0: Ja, seit dem 4. Jahrhundert ungefähr ist Weihnachtenfest im Kalender etabliert. Da gab es eine Entscheidung der Kirchenväter, ein heidnisches Fest umzudeuten. Zumindest ist das, wie man es vermutet. Und zwar den 25. Dezember anders zu gestalten. Es war eigentlich einer Gottheit, dem Sonnengott Mithras war es geweiht. Und dann haben die Kirchenväter beschlossen, na gut, also den Sonnengott beten wir ja in gewisser Weise auch an, nämlich den, der da kam als das Licht der Welt. Und so wurde im Grunde ein heidnisches Fest umgedeutet. Und seitdem ist Weihnachten fest im Kalender drin. Ob man das nun mag und ob man sich dafür bereit fühlt oder nicht, für alle von uns, auch alle, die eben im Video zu sehen waren, findet in acht Tagen Weihnachten statt. Und wir müssen damit irgendwie klarkommen. Ich habe mir in Vorbereitung für diese Predigt und für diesen Gottesdienst die Frage gestellt, wie hat Gott sich eigentlich für diese er, für dieses erste Weihnachten entschieden. Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass Gott irgendwann gesagt hat, so jetzt ist der richtige Zeitpunkt für Weihnachten, dafür, dass ich meinen Sohn in die Welt hinein sende? Was ist da passiert, dass auf einmal er gesagt hat, so jetzt reicht es in, der, in der Raum und Zeit, in der Zeitgeschichte, in der Weltgeschichte, wir haben genug im Grunde Zeit verstreichen lassen, jetzt sende ich meinen Sohn in die Welt hinein? Ich weiß nicht, ob ihr euch das schon mal angeschaut habt, aber im Grunde, die Bibel teilt sich ja auf in das Alte und das Neue Testament. Im Alten Testament äh, haben wir das letzte Buch der Bibel, das ist das Buch Maleachi, kann man sich leicht äh, merken, ist das einzige Buch, was nach einem Indianerhäuptling äh, benannt ist, Maleachi. Ja, das letzte Buch der Bibel, äh, des Alten Testamentes, Maleachi, ähm, ist das älteste Buch im Alten Testament. Und dann nur eine Seite weiter finden wir das Matthäus-Evangelium als das erste Buch im Neuen Testament. Und was in unserer Bibel im Grunde nur ein Seitenschlag ist, nämlich, dass man einmal umblättert, sind tatsächlich circa 400 Jahre, die dazwischen liegen. 400 Jahre zwischen dem letzten Buch des Alten Testamentes und dem ersten Buch des Neuen Testamentes. Theologen bezeichnen diese zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament, als die sogenannte intertestamentale Zeit oder die 400 stummen Jahre. Die 400 stummen Jahre. Was aber, was wir wissen, ist über diese Zeit, dass da unglaublich viel trotzdem auch in Palästina und in Israel passiert ist. Nicht aus der Bibel heraus, denn die schweigt ja über diese 400 Jahre, aber aus anderen Geschichtsbüchern. Da ist unglaublich viel passiert in diesen 400 Jahren. Palästina hat sich signifikant in politischer, auf der politischen Ebene, in religiöser und auch in der sozialen Ebene komplett verändert. Zur Zeit Maleachis war Israel noch unter der Kontrolle des Persischen Reiches. 532 bis 332 vor Christus war im Grunde das Persische Reich dominierend auch über Palästina. Und das war eine Zeit, in der ja in gewisser Weise Religionsfreiheit galt, die Juden konnten ihrem Glauben nachgehen. Aber das hat sich dann mehr oder minder schlagartig geändert, als Alexander der Große, von dem ihr auch schon im Geschichtsunterricht wahrscheinlich gehört habt, Darius von Persien besiegte und das Persische Reich im Grunde abgelöst wurde durch das Griechische Reich. Auf einmal zogen die Griechen ein und nicht nur, dass im Grunde eine neue Militärherrschaft etabliert wurde, sondern auch ihr Gedankengut und ihre Götterwelt nahmen Einzug in Israel und Palästina. Das war die Zeit, als zum Beispiel auch das Alte Testament, das ja eigentlich auf Hebräisch geschrieben wurde, übersetzt wurde ins Griechische. Die Septuaginta, also die, die griechische Variante des Alten Testamentes, wurde in dieser intertestamentarischen Zeit übersetzt und verfasst. Nachdem Alexander starb, wurde Judäa von einer Anzahl von Nachfolgern regiert, schlussendlich von Antiochos Epiphanes, der viel mehr als nur ein Gegner der Religionsfreiheit der Juden war. Er fing an, systematisch alles religiöse Jüdische zu entweihen. Er begann 167 v. Chr. zum Beispiel mit der Entweihung des Tempels. Er jagte eine Reihe von Tieren, so ist uns berichtet, eine Reihe von Tieren in die Tempelanlagen hinein, um diese zu verunreinigen und zu entweihen. Er etablierte mit anderen Worten heidnische Bräuche inmitten von Jerusalem. Und dann, und das kennt ihr alle aus der Weihnachtsgeschichte, gab es 63 vor Christus der Einmarsch der Römer in Israel. Und ein neuer König wurde etabliert. Am Ende war es Herodes, aber es gab verschiedene, auch schon vorher. Und Rom besetzte dieses kleine Land Israel und Palästina. So in diesen 400 Jahren, die im Grunde in unserer Bibel nur einen Blattschlag voneinander entfernt sind, also Maleachi und dann Matthäus Evangelium, waren unglaublich bewegte Zeiten, in denen viel passiert ist. Und ich kann mir nur vorstellen, dass die Juden in dieser Zeit gewartet, ersehnt und gehofft haben und gebetet haben, Herr, greif du doch ein. Hier passiert nichts, hier gibt es keine Offenbarung, wir hören von keinen großen Propheten. Bist du da oben stumm, hörst du unser Schreien und unsere Gebete nicht. Und was ist dann der entscheidende Auslöser dafür gewesen, dass nach 400 Jahren Gott gesagt hat, so... Jetzt ist die Zeit erfüllt und ich sende meinen Sohn. In Galater 4, Vers 4 heißt es, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Und ich stelle mir die Frage heute mit euch zusammen, was hieß das eigentlich, als die Zeit erfüllt war? Was genau war da passiert? Was genau ist da auch bei Gott passiert, dass er auf einmal gesagt hat, jetzt greife ich ein in das Weltgeschehen, jetzt sende ich meinen Sohn hinein in diese Welt. Und um diese Frage vielleicht noch etwas praktischer für uns heute persönlich zu machen, die Frage hinter der Frage für mich und für dich, lautet Wann greift Gott eigentlich in mein Leben ein? Also die Frage, die uns alle bewegt, neben dem, dass wir uns auch irgendwie überlegen, wie verstehen wir das hier mit der Bibel und in der Schrift, Alten und Neuen Testament, ist doch für uns alle immer wieder die Frage im Laufe unseres Lebens, Gott, wie und wann greifst du eigentlich in mein Leben ein? Was muss eigentlich passieren, bis du tatsächlich auch mal auftauchst in meinem Leben, in meiner Situation? Wie trifft Gott diese Entscheidung? Wann und wie er reagiert auf das, was in meinem Leben passiert? Wie viel hat das, was Gott tut, auch mit meinem Glauben zu tun? Wie viel muss ich glauben, damit er vielleicht handelt? Oder wie viel muss ich beten, damit er endlich erhört und auftaucht? Oder wie viel muss ich vielleicht auch mich richtig benehmen oder heilig sein, damit Gott in meinem Leben real wird und handelt? Zur Zeit Jesu gab es eine Gruppierung der Juden, die daran glaubte, dass nur wenn sie nur einen Tag lang alle Gebote halten würden, dann würde der Messias kommen. Wenn einen Tag lang alle, sich, alle aus dem jüdischen Volk sich benehmen würden und entsprechend der Tora leben würden, dann würde Gott den Messias senden, denn dann ist der richtige Zeitpunkt, dann sei der richtige Zeitpunkt. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere tatsächlich auch heute hier in diesem Gottesdienst sitzt und sich die Frage stellt, wann taucht Gott eigentlich in meinem Leben auf? Wir hören in Weihnachtsgottesdiensten davon, dass Gott auftaucht in der Welt. Wir hören in, im Radio hören wir Lieder davon, dass Gott irgendwie auftaucht. Und das sind irgendwie Freudenlieder. Und man stellt sich die Frage, wann ist das eigentlich auch für mich Realität? Wann taucht Gott in meinem Leben auf? Wann greift er ein? Wann handelt er? Wann bringt er zu Ende, was an Ungerechtigkeit, Krieg und Verrat in dieser Welt und vielleicht auch in meinem eigenen Leben herrscht? Wann taucht Gott auf in meiner Trauer, die mich gerade ummantelt? Wann Hilft er mir endlich mit finanziellem Segen, sodass ich nicht mehr von einem Monat zum nächsten mich irgendwie schleppen muss? Wann ist endlich Frieden in meiner Situation? Nicht nur, dass ich davon in der Bibel etwas lese, sondern wann ist Gott ganz real auch in meinem Leben? Ich hoffe, dass in und durch diesen Gottesdienst wir ein wenig Antworten darauf bekommen, wie Gott das so macht, im Leben von Menschen aufzutauchen. Denn ich hoffe, dass wir nicht einfach nur hier Gottesdienste veranstalten, um irgendwie uns ein bisschen zu beschäftigen mit Geschichte und mit Theologie, sondern dass wir ganz konkret auch herausfinden für unser persönliches Leben, wie ist das eigentlich mit Gott und in meinem Leben? Wie ist das eigentlich mit Gott, dass er auftaucht und dass er real wird? Und wann wird er real? Wie wird er real? Und wie trifft er eigentlich diese Entscheidung? Ich hoffe, dass am Ende dieses Gottesdienstes jeder von uns ein Stück mehr erkennt davon, wie Gott ist und auch, wie er handelt. Und um uns ein bisschen mehr im Grunde einen Rahmen dafür zu bieten, möchte ich euch zwei Begriffe erklären, die wir in der Bibel und vor allem im Neuen Testament immer wieder finden. Und zwar sind das die Begriffe Kronos und Kairos. Im Griechischen gibt es, und das Neue Testament ist in Griechisch geschrieben, es gibt das Alte Testament, wie eben berichtet, auch in Griechisch, in der Septuaginta, aber das Neue Testament ist tatsächlich im Urtext in Griechisch geschrieben. Und da finden wir zwei Worte, die im Deutschen jeweils mit Zeit übersetzt werden. Also als deutscher Leser der deutschen Lutherbibel würde man das nicht sehen, aber tatsächlich im griechischen Text finden wir zwei unterschiedliche Worte für den Begriff Zeit. Einmal das Wort Kronos und einmal das Wort Kairos. Lasst mich den ersten Begriff erklären, indem ich euch ein Bild zeige von dem griechischen Gott Kronos. In der darstellenden Kunst über die Jahrhunderte ist Kronos immer wieder beschrieben worden als ein griechischer Gott, der ein bärtiger Greis ist mit einer Sichel in der Hand. Der Gott Kronos. Später kam im Grunde noch das Stundenglas dazu, ich glaube ab dem 16. Jahrhundert, als man angefangen hat, die Zeit so mit so einem Stundenglas zu messen und im Grunde die Sandkörner dazu zu zählen, gibt es auch Darstellungen davon, wie Kronos mit so einem Glas in der Hand beschrieben wird. Kronos, daher nehmen wir im Deutschen die Worte Chronologie oder chronologisch. Chronos bezeichnet die lineare Zeit, die voranschreitende Zeit. Die Zeit, die auf niemanden wartet, sondern die einfach tick, tack, tick, tack sich im Grunde weiterentwickelt. Chronos legt fest, dass es ein Gestern, ein Heute und ein Morgen gibt. Kronos, wenn ihr eine Sprache gelernt habt in der Schule, dann musstet ihr euch auch irgendwie mit den Zeitformen rumärgern. Tatsächlich die meisten Sprachen, zumindest die Sprachen, die wir hier in Deutschland lernen müssen in der Schule, haben alle verschiedene Zeitformen. Da muss man in der Schule dann das Präsens lernen, Futur, Präteritum. Oder meine Lieblingszeitform war immer Plusquamperfekt. Ich dachte mir, wenn ich irgendeine Zeitform sein könnte, dann wäre ich am liebsten Plusquamperfekt. Also wir alle haben schon irgendwie Zeitformen gelernt und wissen, dass man einteilen kann in Ereignisse, die gestern stattgefunden haben oder vorgestern, die heute stattfinden und die zukünftig stattfinden. Wir haben alle Uhren, die im Grunde uns helfen, die chronos zeit zu messen. Wir können sehen, wie sie vorantickt. Ob wir einen guten Tag haben oder einen schlechten Tag, es macht Tick-Tack. Wir alle haben inzwischen Kalender an unserer Wand, die uns sagen, in welchem Jahr und an welchem Datum, welchem Tag wir uns befinden. Das ist die Kronos-Zeit, die uns allen wahrscheinlich sehr gut bekannt ist und wir können sie beschreiben, wir können sie messen, wir können im Grunde Menschen daran erinnern, du bist heute ein bisschen spät dran, denn Kronos hat äh, das anders festgelegt und es gab eine, eine Order dahin und du, äh, und du hältst dich nicht dran. Also wir alle kennen wahrscheinlich Kronos-Zeit, brauche ich nicht mehr zu sagen, aber was uns wahrscheinlich unbekannter ist, ist der griechische Begriff des Kairos. Tatsächlich gibt es auch einen Gott, den Gott Kairos, der in der griechischen Mythologie und in der Antike bekannt war und der immer dargestellt wurde als ein Gott mit einer Haarlocke, einer blonden Haarlocke. Ich weiß nicht, ob ihr die Redensart im Deutschen kennt, die Gelegenheit beim Schopf ergreifen. Die Gelegenheit beim Schopf ergreifen kommt tatsächlich von diesem Gott Kairos. Wenn man die Gelegenheit verpasst, dann kann man sie quasi nicht mehr beim Schopf packen, sondern nur noch beim glatten Hinterkopf. Deswegen ist im Grunde in der darstellenden Kunst immer die Locke vorne und hinten ist im Grunde Glatze. Also so fast wie hier. Und, ähm, und also ich bin auf dem besten Weg dahin, ein, 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 ein griechischer Gott zu werden. In an anderen Worten. <lacht> Gut, man muss, man muss ja mal irgendwie erklären, was hier passiert. Äh, Kairos. So, wofür steht Kairos? Auch ein Zeitbegriff der Antike. Kairos steht für die rechte Zeit oder für die günstige Zeit, für den rechten Augenblick oder manche würden sagen für die göttliche Zeit. Kairos bezeichnet den günstigen Zeitpunkt einer Entscheidung, dessen ungenutztes Verstreichen nachteilig sein kann. Ein Kairos-Moment ist ein ganz besonderer Moment, wo man fast das Gefühl hat, die Kronos-Zeit bleibt gerade mal stehen. Weil auf einmal passiert etwas in einem Augenblick, was viel mehr ist als einfach nur Tick-Tack die nächste Sekunde. Im Grunde tut sich auf einmal eine neue Dimension auf. Manche bezeichnen Kairos auch als die magischen Momente, die wir als Menschen so erleben können. Diese magischen Augenblicke. Ich möchte euch ein paar Beispiele dafür geben. Also magische Augenblicke, Kairos-Momente gibt es nicht nur im religiösen Kontext, sondern im Grunde auch im weltlichen Kontext. Zum Beispiel, wenn bei der Fußball-Weltmeisterschaft in der allerletzten Minute, während alle ganz gespannt warten, dass die Kronos-Zeit abtickt, auf einmal ein Tor geschossen wird. Da bleibt auf einmal irgendwie die Zeit stehen, alle springen auf, zumindest die der, die der gewinnenden Mannschaft und auf einmal ist da irgendwie so ein heiliger Moment, würden zumindest die Fußballfans sagen, ein heiliger Moment, wo die Zeit stillsteht und auf einmal fällt ein Tor, ein, ein, ein Kairos-Moment. Oder stellt euch vor, Ihr geht an den Briefkasten und ihr seid im Moment klamm, ihr wisst nicht so richtig, wie ihr die Rechnung bezahlen könnt und auf einmal macht ihr den Briefkasten auf und findet einen Umschlag mit einem Scheck drinne oder mit Bargeld und auf einmal, wie aus heiterem Himmel, tut sich da etwas Neues für euch auf. Das würde man auch als ein Kairos-Moment bezeichnen. Oder der Aha-Moment, wenn einem auf einmal klar wird, warum die Kündigung doch Sinn gemacht hat. Oder der Blick auf den Sonnenuntergang, wenn man sieht, wie Himmel und Erde sich berühren und auf einmal irgendwie die Zeit stillsteht. Der Augenblick am Ende eines Filmes, wenn zwei Menschen doch wieder zusammenfinden, nachdem sie zwei Stunden lang im Grunde nicht genau wussten, wollen sie nur, wollen sie nicht. Und am Ende, ah, der Kairos-Moment, sie finden doch zusammen. Der unerwartete Freispruch eines Richters am Ende einer zähen Verhandlung. Da ist über Wochen, über Monate im Grunde im Gerichtssaal verhandelt worden und es sah manchmal gut aus für den, für den Angeklagten, manchmal sah es schlecht aus und dann am Ende kommt im Grunde die Urteilsverkündigung vom Richter und da ist dieser Augenblick, wo auf einmal doch der Freispruch deklariert wird und auf einmal scheint es so, als würde alle kronoszeit stehen bleiben und auf einmal würde sich eine neue Dimension auftun. Wahrscheinlich hat Albert Einstein, ihr wisst, er hat auch mit Zeit viel rumexperimentiert und sich Gedanken gemacht, als er die Relativitätstheorie ausgearbeitet hat. Wahrscheinlich hat er auch etwas von diesem griechischen Konzept des Kairos gewusst, denn es gibt ein berühmtes Zitat von ihm, das da lautet, wenn man mit dem Mädchen, das man liebt, zwei Stunden zusammensitzt, denkt man, es ist nur eine Minute. Wenn man aber nur eine Minute auf dem heißen Ofen sitzt, dann denkt man, es sind zwei Stunden. Das ist die Relativität der Zeit nach Albert Einstein. Kairos-Momente, diese Augenblicke, diese magischen Augenblicke, die tatsächlich auch im Rahmen eines Gottesdienstes stattfinden können. Ich kann mich erinnern, wie ich als Teenager angefangen habe, sonntags in die Kirche zu gehen. Nicht, weil ich so erpirscht darauf war, dass der Pastor lange predigt und ich irgendwie da irgendwas intellektuell mitnehme, sondern ich wollte sonntags einfach meine Freunde sehen. Samstags trafen wir uns in der Jungschar und ich wusste, sonntags gehen die auch alle, weil sie müssen, von ihren Eltern mit in den Gottesdienst. Und dann habe ich angefangen, auch sonntags dorthin zu gehen. Warum? Weil ich meine Freunde sehen wollte. Und dann saßen wir immer in der, in der Kirchenbank und äh, haben im Grunde gesagt, wenn die Predigt losging, oh, jetzt kommt wieder der langweilige Teil. Und da gab es diesen einen Sonntag, als wir uns wieder im Grunde entspannt zurücklehnen wollten als Teenager. Und mein Freund Florian zu mir gesagt hat, Chris, jetzt können wir wieder eine Runde Nickerchen machen, so wie einige von euch das hier auch im Kinosaal machen. Gell, Andreas, wo ist er? Bitte einmal anschubsen. Ähm... Und dann auf einmal ich in dieser Predigt sitze und ich weiß leider heute nicht mehr genau, worüber der Prediger gesprochen hat, aber ich auf einmal inmitten seiner Predigt das Gefühl hatte, jetzt spricht nicht nur ein Mensch dort vorne, sondern jetzt spricht tatsächlich Gott irgendwie zu mir ganz persönlich. Das hatte ich bis zu dem Zeitpunkt noch nie irgendwie so erlebt oder mitbekommen. Ich hatte schon häufiger Worte gehört, ich hatte schon häufiger Predigten gehört, aber ich hatte noch nie das Gefühl, dass tatsächlich nicht ein Mensch kommuniziert, sondern dass Gott durch einen Menschen spricht und dass ich eigentlich gar nicht hören muss auf die menschlichen Worte, sondern auf die Worte, die dahinter sind, die von Gott kommen. Mir hatte das keiner auch bis zu dem Zeitpunkt erklärt, aber bis heute ist mir das im Grunde wie ein, ein, ein ganz eindrücklicher Moment, ein Kairos-Moment in Erinnerung, dass ich das Gefühl hatte, dort ganz normal sitzen im Gottesdienst, ich habe mich noch umgedreht, rechts zunächst dachte mir, hat das noch irgendeiner mitgekriegt hier, was da hier gerade passiert, oder bin ich der Einzige? Tatsächlich können Kairos-Momente auch ganz eigene, individuelle Momente sein, worauf einmal man merkt, dass etwas Göttliches passiert. Das muss nicht ein Gruppenerlebnis sein, meist ist es das nicht, sondern es ist tatsächlich der Moment, wo meine Zeit und Gottes Zeit sich treffen. Meine Definition von Kairos möchte ich euch mitgeben: Kairos ist der Moment, in dem Gottes Zeit und meine Zeit sich treffen oder kreuzen. Kairos sind die Augenblicke in unserem Leben als Menschen, nicht nur als religiöse Menschen, sondern als Menschen, wo tatsächlich wir auf einmal spüren, hier ist nicht einfach nur die nächste Sekunde, die davon tickert, sondern hier ist ein Augenblick, hier ist eine Stunde, hier ist ein Moment, der etwas göttlich, etwas Heiliges hat, wo sich zwei Welten kreuzen, zwei Dimensionen aufeinander kommen. Diese Woche wir sind vor ungefähr zwei Wochen umgezogen. Diese Woche äh, habe ich meine, meine Bücher in, in mein neues Regal einsortiert und unter meinen Büchern habe ich auch eine ganze Reihe von diesen schwarzen Notizheften gefunden. Wer schon mal bei uns im Büro war, der weiß, dass ich normalerweise in jedes Meeting mit so einem schwarzen Notizbuch reinlaufe und dann immer meinen Stift raushole und mitschreibe. Diese Woche habe ich diese Bücher, im Grunde neben meinen normalen Büchern, habe ich auch diese schwarzen Bücher wieder aufgestellt und konnte nicht anders einfach mal so ein bisschen zu blättern. Manchmal hat man ja so eine Minute, wo man es nicht so stressig ist und dann habe ich angefangen so ein bisschen zu blättern in meinen alten Notizbüchern. Und war auf einmal nicht nur am Durchblättern, sondern habe in verschiedene Passagen aus den letzten Jahren hineingelesen. Denn ich benutze diese, diese Notizbücher tatsächlich nicht nur um irgendwie über Meetings Notizen mitzuführen, sondern auch als Tagebücher. Das Gute bei meiner Handschrift ist, sie ist immer gleich äh, encrypted, also keiner kann die lesen, ich kann die überall rumliegen lassen, da kann sowieso keiner lesen, wie ich da schreibe, aber ich kann es äh, entziffern. Und dann habe ich mir eine Stunde genommen und im Grunde verschiedene Berichte aus meinen Tagebüchern der letzten Jahre gelesen. Und dabei ist mir aufgefallen, dass der, die Hauptdinge, die ich aufschreibe, so in meinem persönlichen Tagebuch, tatsächlich die Kairos-Momente meines Lebens sind. Die Augenblicke sind nicht, wo ich nur chronologisch aufschreibe, das ist, was passiert ist, manche, manche schreiben ja auch so Tagebuch, das ist passiert, dann ist das passiert, dann ist das passiert. Meine Tagebücher sehen viel mehr aus, wie Kairos-Momente aneinandergereiht. Augenblicke, wo ich in meinem Alltag auf einmal das Gefühl hatte, hier passiert gerade etwas, womit ich nicht gerechnet hatte. Hier, hier, hier ist eine Begegnung, hier ist ein Gespräch, hier ist ein Anruf, hier ist ein E-Mail, hier ist eine Begebenheit, hier ist eine Örtlichkeit, die irgendwie auf einmal meine Zeit mit Gottes Zeit connectet. Das ist ein Teil meiner, meiner, meiner Mitschriften. Der andere Teil, habe ich festgestellt, sind tatsächlich meine Gebete um Kairos-Momente. Also meine Tagebücher sind nicht nur von tollen Erlebnissen, wo ich auf einmal gespürt habe, oh, da ist Gott anwertig, gegenwärtig, sondern meine, meine Tagebücher sind auch eine Mitschrift meiner Gebete, die ich ausdrücke Gott gegenüber. Gott, jetzt wäre es mal wieder Zeit für einen Kairos-Moment. Warum tauchst du nicht in dieser Situation auf? Denn wir sehen uns so sehr, dass du auftauchst. Würdest du bitte hier helfen? Das ist, was mir am Herzen liegt. Dieser Mensch, diese Situation, diese Begebenheit, bitte komm und tauche auf. Ich könnte euch stundenlang erzählen von dem, wie ich tatsächlich auch etwas erlebe, was nicht nur als Kronos-Zeit bezeichnet werden kann, sondern eben auch als Kairoszeit. Jemand hat das mal so ausgedrückt: Kronos beschreibt die Quantität von Zeit, Kairos beschreibt die Qualität von Zeit diese qualitativen Momente. So, und jetzt kommen wir zur Adventszeit und zur Weihnachten und zu dieser Frage, wie hat Gott eigentlich entschieden, auf einmal, jetzt ist Weihnachten. Wie beschreiben auch die Schreiber des Neuen Testamentes diesen Augenblick in Raum und Zeit? Tatsächlich, wenn man hineinschaut in das Neue Testament, finden wir genau 54 Mal das Wort Kronos, um zu beschreiben, dass zu einem bestimmten Tag und einem bestimmten Zeitpunkt etwas passiert ist. Wir finden aber auch 86 Mal das Wort Kairos im Neuen Testament. Dieses Wort, das beschreibt das genau zum richtigen Zeitpunkt. Das genau zu dieser besonderen Gelegenheit auf einmal etwas passierte. Ich habe euch zwei Bibelstellen mitgebracht. Die eine ist, die ich schon erwähnt habe, Galater 4, Vers 4. Da heißt es, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Wenn man das sich im griechischen Text anschaut, dann ist das Wort, was hier für Zeit verwandt wird, das Wort Kronos. Teil der Weihnachtsgeschichte ist, dass in der dem weltlichen Geschichtsablauf zu einem bestimmten Zeitpunkt unseres Kalenders, Gott in seinem Sohn Jesus Christus auftauchte. So das Weihnachtserlebnis, die Weihnachtsgeschichte ist eine historische Geschichte in Raum und Zeit. Und Paulus beschreibt Galater 4, Vers 4, als die Zeit erfüllt war, als die Zeit vorangeschritten war bis zu diesem Zeitpunkt. Und es auf einmal entschied Gott sich und sein Sohn tauchte auf in dieser Welt. Gleichzeitig sehen wir aber auch so Stellen wie zum Beispiel Markus Kapitel 1 Vers 15, wo es heißt, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Die erste Predigt, die Jesus gehalten hat, die Zeit ist erfüllt und das Wort, was wir hier finden im Griechischen, ist nicht das Wort Kronos, sondern das Wort Kairos. Die Zeit ist erfüllt. Der besondere Augenblick ist gekommen dafür, dass das Reich Gottes nahe herbeigekommen ist. Tut Buße, kehrt um und schließt euch dieser neuen Realität des Evangeliums an. Weihnachten ist also mit anderen Worten beides. Es ist auf der einen Seite dieser Chronos-Moment, dieses Chronos-Ereignis in dem Sinne, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt der Weltgeschichte Jesus als Baby in Bethlehem aufgetaucht ist. Aber noch mehr würde ich heute sagen und euch gerne mitgeben, ist Weihnachten auch dieser Kairos-Moment, dass Gottes Dimension eingebrochen ist in unser Zeitalter, in unsere Dimension. Und zwar genau zur rechten Zeit. Ein paar Gedanken abschließend zu Gottes Timing. Und so habe ich die Predigt überschrieben. Gottes Timing, Gottes Zeitplan, Gottes Handeln in Raum und Zeit. Erstens, Gott hat seinen eigenen Zeitplan. Gott hat seinen eigenen Zeitplan. Diesen Zeitplan Gottes, den verstehen wir nicht immer. Manchmal sind wir überrascht, wie gut dieser Zeitplan Gottes mit unserem eigenen Zeitplan übereinstimmt. Und wir feiern das und sagen, oh, genau richtig hat es gepasst. Manchmal schütteln wir aber auch den Kopf, weil wir den Zeitplan Gottes und sein Wirken nicht richtig nachvollziehen können. Gott hat tatsächlich seinen ganz eigenen Zeitplan. Jemand hat mal gesagt, Gott ist selten zu früh, aber niemals zu spät habe ich schon so hinten auf Autos drauf gedruckt gesehen. Gott ist, Selten zu früh, aber niemals zu spät. Ich kenne eine ganze Reihe Geschichten aus meinem Leben und aus dem Leben von Menschen, wo ich sagen würde, ja das stimmt. Er, er, er ist quasi in letzter Minute irgendwie aufgetaucht. Aber ich würde auch sagen, es gibt eine ganze Reihe von Ereignissen, wo ich das nicht so einfach unterschreiben würde. Wo ich eher Fragezeichen habe und das nicht genau nachvollziehen kann. Warum ist das jetzt so und warum ist das noch nicht anders? Wo ist Gott in dieser Situation schon aufgetaucht oder warum ist er noch nicht aufgetaucht? Gott hat seinen eigenen Zeitplan, das heißt auch, dass man Gott nicht manipulieren kann. Dass man Gott nicht bestechen und unter Druck setzen kann. Auch nicht mit den ganz frommen Gebeten. Sein Zeitplan entspricht nicht meinem oder unserem Zeitplan. Zweitens, Gott handelt in Raum und Kronos. Das biblische Bild von Gott zeichnet ihn als einen Schöpfergott, der aktiv involviert ist in Raum und Zeit. Von Anbeginn der Schrift lesen wir, dass Gott nicht dieser distanzierte Schöpfer ist, der einfach nur mal die Welt irgendwie gestartet hat und sich dann zurückgezogen hat, sondern wir lesen Geschichte über Geschichte, dass Gott in Raum und Zeit, jetzt meine ich auch die Chronoszeit, in der Weltgeschichte aktiv ist und handelt. Tagtäglich, so würde ich sagen, gibt Gott sich selbst hinein in diese Welt, indem er Kraft schenkt, indem er Licht schenkt, indem er Leben schenkt, indem er Wärme schenkt, indem wir einen Sonnenaufgang oder Untergang bestaunen können, indem wir Nahrung haben. In all dem schenkt Gott sich tatsächlich tagtäglich hinein in diese Welt. Er schenkt sich selbst, indem er Menschen gute Gedanken gibt, Kreativität. Lieder oder Gedichte. Gott bewegt Menschenherzen. Gott spricht zu Menschen in Träumen, Zeichen und Wundern. Gott heilt Menschen, er tröstet Menschen, er schenkt Menschen neue Perspektive. Gott handelt in Raum und Zeit. Das ist unser jüdisch-christliches Verständnis von dem Gott, den wir kennenlernen dürfen, wie uns die Bibel davon berichtet. Ein Gott, der handelt, der aktiv ist, der involviert ist, der nicht distanziert ist, sondern der mit dabei ist. Und nur um das klar zu sagen, nur weil wir kein Buch haben zwischen Maleachi und Matthäus und manches als die 400 stummen Jahre bezeichnen, heißt es noch lange nicht, dass tatsächlich Gott stumm war in diesen 400 Jahren. Es das heißt vielleicht, dass wir kein Dokument haben. Es das heißt vielleicht, dass wir keinen Propheten haben, den wir groß und laut zitieren können heute. Aber es heißt ganz bestimmt nicht, dass Gott nicht aktiv war in dieser Welt. Drittens, wir können den Kairos Gottes verpassen, weil wir durch den Kronos hetzen. Das höre ich immer wieder in der Adventszeit und in der Vorweihnachtszeit. Aber eigentlich trifft das ja auf unser ganzes Leben, auf unser ganzes Jahr zu. Wir können als Menschen Gefangene der Chronoszeit sein. Tick, tack, tick, tack. Ein Jahr verfliegt, Zeit verfliegt, Monate verfliegen. Und wir können tatsächlich blind sein zu den Kairos-Momenten, die Gott uns schenken möchte. Wahrscheinlich ist das ein Grund, warum Jesus den Menschen seiner Zeit gesagt hat, ihr habt Augen, aber ihr seht nichts, ihr habt Ohren, ihr aber ihr hört nichts. Die haben gesehen, was da chronologisch passiert, aber die haben nicht gesehen, was dort im Sinne des Kairos in den Augenblicken passiert, als tatsächlich der Messias aufgetaucht ist in ihrer Mitte. Wahrheit unserer Zeit und auch eine Wahrheit für uns hier heute im 21. Jahrhundert. Wir können verpassen was Gott tun möchte, weil wir so beschäftigt sind, so viel Stress haben, so viel mit unserem Alltag am Rumkämpfen sind, dass wir die Kairos-Momente Gottes nicht erleben. Viertens, und damit möchte ich dann gleich schließen, wir können uns für den Kairos Gottes öffnen. Das ist in gewisser Weise, was wir hier sonntags einüben, wenn wir zusammenkommen. Dass wir, indem wir gemeinsam Lieder singen, indem wir gemeinsam beten, indem wir gemeinsam Zeugnisse hören, dass wir gemeinsam einüben, dass wir eben Augen haben zu sehen und Ohren zu hören, was da eigentlich passiert, was Gott da eigentlich handelt und tut in Raum und Zeit hier in unserer Mitte, in unserer Stadt und in unserer Welt. Ich möchte euch einen Text vorlesen von Madeleine Lengle, die viele Kindergeschichten aufgeschrieben hat und die sehr viel reflektiert hat, auch über diese Dynamik zwischen Kronos und Kairos. Der Text ist auf Englisch. Ich fand ihn so schön auf Englisch, dass ich ihn nicht übersetzt habe. Kairos, real time, God's time. That time which breaks through Kronos with a shock of joy. That time we do not recognize while we are experiencing it. But only afterwards because Kairos has nothing to do with chronological time. In Kairos, we are completely unself-conscious and yet paradoxically far more real than we can ever be when we're constantly checking our watches for chronological time. The saint in contemplation lost to self in the mind of God is in Kairos. The artist at work is in Kairos. The child at play, totally thrown outside herself in the game, be it building a sand castle or making a daisy chain, is in Kairos. In Kairos, we become what we are called to be as human beings, co-creators with God, touching on the wonder of creation. This calling should not be limited to artists or saints, but is a fearful calling. All of us. Weihnachten, dieses Kronos-Ereignis. Weihnachten, dieses Kairos-Ereignis. Ich möchte diesen Gottesdienst abschließen, indem wir etwas zusammen tun. Ich habe euch erzählt, dass ich im Grunde meinen Tagebuch bespickt habe, nicht nur mit Geschichten, wo ich glaube, dass ich äh, gemerkt habe, wie Gott auftaucht, sondern dass hier im Grunde auch eine Reihe von Gebeten drin sind, von dem, wofür ich bitte, Gott, jetzt möchte ich dich doch ganz konkret bitten, dass du auftauchst oder dass da etwas passiert. Wir haben etwas vorbereitet, da gibt es diese kleinen, was sind das, Weihnachtsbäume hier, kleinen roten Weihnachtsbäume, ja? Das ist unsere Weihnachtsdekoration hier, Merry Christmas, die sind nicht dafür da, dass ihr die heute mit nach Hause nehmt, sondern die sind dafür da, dass wir jetzt zum Abschluss des Gottesdienstes einen Augenblick nehmen, wo wir im Grunde etwas draufschreiben, hinten drauf ist eine freie Fläche, wo wir etwas draufschreiben können, davon, wo wir uns wünschen, dass ein Kairos-Moment in unserem Leben oder im Leben unserer Familie oder im Leben unserer Freunde passiert. Gebete, die ausdrücken, Herr, die Zeit ist reif. Die Zeit ist reif für dein Handeln. Hier gibt es eine Situation, wo ich mir wünsche, dass du auftauchst. Hier gibt es eine Situation, wo ich bete, dass endlich Emmanuel Gott auftaucht und in unserer Mitte ist und Frieden schenkt, Versöhnung schenkt, Liebe schenkt. Wir wollen ähm, etwas Musik hören. Wo ist der Rufen? Rufen? Und wir wollen uns den Augenblick nehmen und dann gleich hier unseren Tannenbaum bespicken, denn der Marterpfahl, der muss etwas dekoriert werden, damit wir hier ein bisschen mehr, damit wir hier einen schönen Baum haben. Der ist heute nicht so bunt geschmückt, aber der wird gleich bunt beschmückt, hier mit diesen, mit diesen, mit diesen roten Anhängern. Und gleichzeitig wollen wir unser Gebet sprechen. Herr, wir beten darum, dass du das, was du damals getan hast für Maria und Josef, für die Hirten auf dem Felde, für die Weisen aus dem Morgenland, dass du auf einmal aufgetaucht bist, das wollen wir erbitten und erbeten, auch heute, 2000 Jahre später. Für diese Situation, für diesen konkreten Augenblick, Vielleicht ist da jemand hier, der heute beten möchte für die Heilung von einem Verwandten, der ganz schwer krank ist. Vielleicht möchte jemand von euch beten für mehr Geld auf dem Konto. Aber nicht, weil man unbedingt noch reicher sein muss, sondern weil es wirklich knapp und eng ist. Vielleicht möchte ein oder andere beten für einen Konflikt, der sich endlich lösen muss und der menschlich gesehen unlösbar ist, aber wo wir heute vertrauen wollen, dass Gott diesen lösen kann. Vielleicht wollt ihr einen lieben Menschen auf, den, auf die Karte schreiben, der lange nicht mehr da war, den ihr vermisst und wovon ihr euch wünscht, dass er angerührt wird von Gott, dass er wieder auftaucht. Vielleicht wollt ihr beten für Frieden am Weihnachtsfest. Frieden um den Tannenbaum herum im Kreise der Familie. Viel zu häufig ist das Grund für Streit, wenn man zusammenkommt nach einem stressigen Jahr. Und uns einen Augenblick nehmen und im Grunde Gott dann gemeinsam darum bitten, dass er uns entsprechend der Weihnachtsgeschichte sich selbst schenkt hinein in unser Leben. Die Zeit, sie ist reif. Chronoszeit ist vorangeschritten, sie tickt. Herr, wir beten um einen Kairos-Moment, Kairos-Augenblick, wo deine Dimension einbricht in unsere Dimension. Lieber Gott, wenn wir jetzt gleich nach vorne kommen und unsere Gebete an diesen Baum pinnen, dann bringen wir sie dir, weil wir, weil wir Geschichten gehört haben davon, wie du tatsächlich auftauchst im Leben von Menschen, weil wir das selber vielleicht schon erlebt haben oder weil wir heute zum ersten Mal den Glauben aufbringen wollen, dass du tatsächlich etwas veränderst und etwas bewegst. Jeder von uns hat Situationen und Umstände, die wir nicht alleine lösen können wo wir auch nicht wissen, wie wir das selber hinkriegen sollen und, und da ist Weihnachten tatsächlich nicht unbedingt ähm, ein Ruhepol von. Herr, wir beten darum, dass du kommst an Weihnachten.